1: Nagyon kellemes szép hétfő reggelt. Kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Így van, indítsák velünk a mai reggelt, meg persze a hetet is, mert hogy, ahogy mondtam, hétfő van, és 7 óra, 7 perc, Somodi Solymos Eszter a mai műsor szerkesztője, és mondom már is, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk a mai adásban. Mindjárt a nyugdíjakról lesz szó, nem is akár miért, mert hogy egy baranyai nyugdíjas az Alkotmánybíróságon támadta meg azt a kormányrendeletet, ami ugye tavaly júliustól Éveleig visszamenőleg megemelte a nyugdíjakat, de ebből az emelésből kizárták azokat, akiket egyébként 22. január 1 után mentek nyugdíjba, hogy ez mennyire reális és milyen következménye lehet, arról majd Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetünk. Aztán utána folytatjuk majd Gyöngyösi Mártonnal, a Jobbik elnökével, a Európai Parlamenti képviselővel, mert hogy így írt egy Facebook posztot, ennek apróban beszélgettünk majd, Úgy fogalmazott benne, hogy őszintén bízom benne, hogy valódi érdemei szerint is meg fogják önt fizetni. Ugye Navracsis Tiborhoz szólt ebben a Facebook pozban, és aztán úgy folytatta, hogy én például néhány gazdasági szankciót éppen el tudnék képzelni ön ellen olyanokat, amilyeneket putyira és köreire vetettek ki. Azt hiszem, nem lenne aránytalan tekintettel azokra a károkra, amiket most a magyar fiataloknak és a kutatóknak okoz azzal, hogy Észak-Korea szintjére bombázza vissza a magyar oktatást, Hát ezzel kapcsolatban fogom majd kérdezni, arról nem is beszélt, hogy például Csák János is megszólalt Erasmus ügyel kapcsolatban a hétvégén, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Aztán utána itt lesz Kocsiszake Olívió, immáron dk politikus. Ugye a párbeszéd volt, pártigazgatójáról beszélünk, aki bejelentette, hogy átlép a DK-ba, mert hogy szerinte Magyarország jövőit ebben a pártban, ebben a pártban látja. Erre reagált egyébként a párbeszédség és úgy azt írták a közleményükben, hogy a mostani időszak nem a pozícióosztogatás időszaka, hanem a feladatok és a munkái. Hát kíváncsi vagyok, hogy kap-e pozíciót, Kocsisza Keolivió, akit eddig erről hiába faggattak. És utána a óra vége felé beszélünk majd Emko Attillával az MCC geopolitikai műhelynek vezetőjével a háború aktualitásairól is. Arról nem is beszélve, hogy megjelent a hír, mi szerint háborús készültség van Moszkvában Sokan feltették a kérdést, hogy már a főváros elleni támadásról tartanak-e az oroszok, úgyhogy lesz mit megbeszélni vele is.
2: Spirit of Fem, 92.9.
0: A nagyváros hangja.
3: Egy baranyai nyugdíjas az Alkotmánybíróságon támadta meg azt a rendeletet, amely tavaly júliustól évelejéig visszamenőleg megemelte a nyugdíjakat, de az emelésből kizárta azokat, akik 2022. január 1 követően mentek nyugdíjba. Rendben vannak-e a ma Magyarországon a nyugdíjak? Igaza lehet-e a baranyai nyugdíjasnak? Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetünk. Aki már itt van
1: velünk, jó reggelt, kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Na, nézzük,
1: akkor. nézzük akkor ezt a bizonyos indítványozást. Ugye a baranyai nyugdíjas arra hivatkozott, hogy az országgyűlés ugye felhatalmazást adott a kormánynak, hogy gazdasági okokból nehéz helyzetbe került nyugdíjasok, nyugdíj emelésére ugye kell, hogy... Gondoskodjon és hogy ez arra hivatkozott, hogy ez a nehéz gazdasági helyzet 2022-ben fokozatosan át elő, így nyilván azokat, éri, azokat is érinti, ugye, akiknek 2022-ben alapították meg a nyugdíjukat. Szóval mennyire jogos ez az érvelés?
4: Maga az alap probléma, az ténylegesen létezik. Tehát amikor ennyire magas az infláció, mint amilyen volt tavaly is, meg amilyen magasra még idén is sajna számítani lehet, Ilyen esetben rendkívül kiszolgáltatott lehet az a frissen megállapított nyugdíjban részesülő, aki tudja, hogy majd csak a következő évben fogják először emelni a nyugdíját. Tehát akinek 2022-ben az év folyamán állapították meg a nyugdíját, az gyakorlatilag szembesült azzal, hogy az év végére a 25,2%-os nyugdíjas infláció akár a megállapított nyugdíja egy negyedét elfújhatta, és csak most 2023. január 1-től kapta meg az első 15%-os emelését. Tehát maga a tény, a probléma, az fönnáll a rendkívül magas infláció miatt. Az, hogy ez most alkotmánybíróság elé tartozó ügye vagy sem, azt én nagyon kétségesnek tartom, tekintettel arra, hogy a kormányzat eleve a beadványban is említett speciális felhatalmazás alapján a nyugdíjasok érdekében járt el, amikor tavaly elrendelte, hogy júliusban kell egy rendkívüli kiegészítő nyugdíj emelés. Ez egyébként már a következő, tehát két évben is ugyanígy járt el a kormányzat, amikor a nyugdíjtörvény által előírt novemberi emelés elé évközben betett egy rendkívüli emelés. Tehát így az, azoknak a nyugdíjasoknak akiknek a nyugdíját az előző években állapították meg, tehát nem a tárgy évben, a tavalyi esetben nem 2022-ben, azoknak a nyugdíját emelni kellett a januári kötelező emeléssel, aztán volt ez a bizonyos nyári rendkívüli emelés, és volt egy novemberi kiegészítő emelés. De azok a nyugdíjasok, akik korábban kapták meg a nyugdíjukat, háromszor is részesültek nyugdíjemelésben plusz természetesen részesültek a 13. nyugdíjban is. Azok viszont, akiknek csak tavaly állapították mert a nyugdíját 2022. január 1 és december 31 es azok minden védelem nélkül szembesültek az inflációval. Tehát mondom, a, a probléma jogos, a felvetés igaz, de nem az alkotmánybíróság. Feladata, az én megítélésem szerint ebben dönteni, hanem ez egy teljesen kormányzati felhatalmazás. A kormány bármikor úgy dönthet, hogy kiterjeszti a rendkívüli veszélyhelyzet körülményei közepette a nyugdíj emelést az adott évben megállapított nyugdíjat. Hát
1: akkor tulajdonképpen egy jogos problémára hívta föl ő a figyelmet, csak nem a megfelelő fórumhoz intézte a kritikáit?
4: Pontosan el... így látom. Pontosan így látom. Sokkal egyszerűbben el lehet intézni ezt a kérdést, ha úgy látja a kormányzat, hogy a rendkívüli helyzetben szükséges az, hogy eltérjenek a nyugdíj törvényben rögzített és a sokkal kisebb inflációs közebre kitalált emelési metódustól, akkor bármikor hozhat egy a rendeletet, hogy speciál az adott évi nyugdíj emelés, vagy egy adott hónapra vonatkozó nyugdíj emelés az kiterjed az, az aktuális évben megállapított nyugdíjra is.
3: Ugye
1: akkor ugye is egyébként személyesen de többször feltettem már a kérdés, hogy mennyi pénzzel tartozik az állam a nyugdíjasoknak, nyugdíj ugye ez klasszikus szokták öntől így többször van, is van. idézni, tehát azért érdemes végigvennünk azt, hogy, hogy itt milyen, úgymond tartozások vannak, mert hogy több, úgymond jogcímen is tartozik, ahogy fogalmazott az állama a nyugdíjasoknak. Most ezzel hol tartunk akkor annak fényében a nyugdíjemelések fényében? Igen,
4: tehát ez egy teljesen független az előző Igen. témától. Tehát a, a tavalyi nyugdíjemelések összességében 14%-kal emelték meg a, a nyugdíjakat, tehát a 2022 ik évben a nyugdíjak azok 14%-kal emelkedte. Csak hogy a központi statisztikai hivatal már kiadta a 2022 re vonatkozó nyugdíjas infláció adatát, ami viszont 15,2%. Tehát ebből ö, lehet arra következtetni, hogy a nyugdíjakat mégsem 15,2%-kal, hanem 14%-kal emelték, tehát elvileg ott van egy 1,2%-nyi tartozás, egyébként zárja mondom, ez egy 6 vagy 8 milliárd forint értékű tartozás, hogyha a nyugdíj emelés mérték. Ezt figyelembe, amit már nem kapnak meg a nyugdíjasok, tehát az utolsó, a tavaly utolsó negyedévi elszabadult inflációnak csak egy nagyon részleges kompenzációját kapták meg a nyugdíjasok. Tehát ez az egyik ilyen tartozás. Idézőjelben mondom, hogy tartozás, mert természetesen maguk a jogszabályok ezt különösen szó szerint expresszi nem mondják ki, de a jogalkotói szándékból elvileg arra lehet következtetni, hogyha valóban a nyugdíjak vásárlóérték, azt az inflációval karban akarják tartani, akkor nyilván az egész éves infláció kimutatott tényleges mértékének megfelelően kellene emelni a nyugdíjakat, hangsúlyozom különösen ebben a rendkívül magas inflációs környezetben. Úgy, és van egy másik, igen. bocsánat, csak még igen, egy másik tartozási jogcímet is lehet fölfedezni, a híres prémium tavaly novemberben. Igen. Ezt akartam Azt én is
1: kérdezni, én. igen, igen. klasszikus <laughs> Akkor, probléma,
4: igen. Így van. Így, van, így van, ugye az 4%-os GDP növekedéshez mérve fizették ki tavaly, ezért volt a maximális értéke 10.000 forint, most arra ne menjünk bele, hogy bonyolult a kiszámítási módja, de lényeg az, hogy nem 4% lett a GDP növekedés, hanem most már a Nemzeti Bank legutolsó előrejegyzés azt mondja, hogy legalább 4,5%, de lehet, hogy 5% a tavalyi, GDP növekedés mértéke. Ez esetben viszont további 10 vagy 20 ezer forinttal tartozna elvileg megint csak az állam a nyugdíjasoknak. Azért hangsúlyozom ezeket az elvi tartozásokat, mert hogyha tényleg karban kívánjuk tartani a nyugdíjakat ebben a rendkívül magas inflációs helyzetben, akkor azoknak az emelésére mindenképpen a teljes mértékben kellene sort keríteni, tehát a teljes jogosító mértékben. Így viszont tényleg fölmerülnek ezek a tartozások. Egyébként
1: ha már így a klasszikus kérdés kérdésekről beszélünk, hogy arról is mi is szoktunk egyébként beszélni, hogy maga a rendszer milyen módosításokra szorul vagy szorulna, és pont itt az emeléseknél hívják fel ugye a, a figyelmet arra, hogy akinek ugye nagyon alacsony a nyugdíja azokat, ez a fajta emelés, hát finoman szóval alig érinti e, igazából, és maga, maga a rendszer módosítása az sokszor elmarad, láthatóan erre a szándék továbbra sincs meg, ha jól látom a, a jelekből.
4: Egyelőre nem látszik ennek a nyoma, sokat segít a 13. havi nyugdíj, de az a baj, hogy akinek pici a nyugdíja, annak nyilván a 13. havi nyugdíja is nagyon pici, és ezért a relatíve a többiekhez viszonyítva egyre szegényednek a szegényebb nyugdíjasok. Nem is beszélve arról, hogy az egész nyugdíjas társadalomnak a lassú elszegényedési folyamata az, az sem állt meg, hiszen a nyugdíjak azok nem a nemzetgazdasági átlagkereset növekedéséhez vannak valamilyen mértékben igazítva, hanem az infláció mértékéhez, és minden olyan évben, amikor gyorsabban nemzetgazdasági átlag kereset növekedése, mint az infláció, akkor az összes nyugdíjas egy picit relatíve hozzá képes leszakadni. Erre nincs beépítve még egy kompenzáció, és nincs beépítve olyan kompenzáció sem, ami tényleg a legszegényebb, a legalsó jövedelmi decilisbe becsúszott nyugdíjasokon segítene.
1: Hát akkor szerintem ezt folytatjuk, majd még ebben egészen biztos vagyok. <gülüyor> Falkas Sándor és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, szép napot kívánok!
2: Spirit FM,
0: 92 pont hangja.
3: Gazdasági szankciót vet neki a jobbik elnöke Navracsics Tiborra. Erről és az aktuális európai parlamenti ügyekről és az önkormányzati választásokról is kérdezzük Gyöngyösi Mártont a jobbik elnökét, Európai parlamenti képviselőt.
1: Aki már személyesen itt van velünk a stúdióban, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatot.
1: Én már idéztem az előbb reggel a Facebook posztjából, hát elég erősen fogalmazott Navracsics Tiborral szemben. Ugye most nem fogom itt újra ezeket a mondatokat felolvasni, mert hogy van másik, ugye úgy fogalmazott, hogy ha ön egy pillanatra is komolyan gondolta volna, amiket mond, akkor 2018-ban felállhatott volna, ott hagyhatta volna a Fideszt. De önnek jobb nyugaton tisztára mosni a zsarnokságot, vállalhatta volna most is, hogy lemond az egyetemi kuratóriumból mégsem tette meg. Mert hát ugye ezt többen kérdezték egyébként a Navracsüstibort holod, ha úgy alakul a helyzet, akkor lemondaná Ő egyébként úgy fogalmazott talán éppen a partizánban a minap, hogyha a saját hibája folytán nem érkeznek meg az erre az pénzek, akkor, akkor le fog mondani, tehát ezt úgy mond bejelentette. Ezek szerint Navracsics hibája, Navracis Tibor hibája az, ahol most, ahova ez a helyzet most kulminálódott az Erasmus ügyjel kapcsolatban?
5: Ez egy rendszerben, vagy egy diktatúrában szétszállazni azt, hogy, hogy ki miért felelős, az ugye nagyon nehéz mert hogy Navracsis Tibornak nincsen saját szándéka, meg saját akarata. Tehát ő itt egy végrehajtó, egy, hát igen, egy ilyen halálcsillaghoz tánat. egyre inkább hasonlító ilyen birodalmi rendszerben, és ő végrehajt. Tehát őt oda küldik, meg ő azt mond, amit Orbán Viktor mond neki, meg ajánl neki. Tehát itt nincsenek ilyen Az Azért kérdeztem, csak ő. már
1: eléggé személyesen neki támadt ebben a pozban.
5: Hát nézd, múlt, múlt héten én Strasbourgban voltam egy európai plenáris ülés, egy Európai Uniós pláneisülésen, és és a parlamentnek a pláneisülésen, és kezd kezd már egy kicsit elegem lenni abból, hogy állandóan mindig Magyarországról beszélünk, és Magyarországnak kell számot adni arról, hogy mi történik Magyarországon, miközben itt nagyon jó beazonosíthatóan, azért mégiscsak a kormánynak róható fel az, ami Magyarországon történik. És azért (kül) akkor, amikor, egy, egy Navracsics Tibor, aki azért mégis egy picit azért más minőséget képvisel, mint egy Varga Judit, vagy egy Rogán Anta, vagy egy Szijjártó Péter az én szememben, azért mégiscsak öt évet lehúzott 14 és 19 között Európai Uniós biztosként ugye a korábbi ciklusban, és ráadásul az oktatásért felelt. Tehát amikor nekem a Partizán interjúban azt nyilatkozza, hogy hát ő teljes mértékben meglepetésként érte azt, hogy az Európai Unió nem tűri azt, hogy a akadémiai szabadságot, azt Magyarországon felszámolják, akkor ez az ember vagy hazudik, vagy teljesen alkalmatlan arra, amit csinál. Hát a oktatási biztosként nem tudja, vagy nem tanulta meg azt, hogy az akadémiai szabadság az a legősibb európai jog, az európai civilizációnak az alapja, amikor még boszorkányokat égettek Európában, már akkor biztosítva volt a tudománynak a szabadsága. Amikor még nem voltak szabad városok, az egyetemeknek már akkor függetlensége volt a a mindenkori egyházi, meg a mindenkori állami hatalomtól. Na most ez az ember jön, és elkezd demokráciáról, meg demokráciáról, meg nem tudom, hogy miről beszélni, és ilyen kitágult szemekkel meglepődik azon, hogy az Európai Bizottság Magyarországot kipenderíti az Erasmus meg a Horizon programból, ezáltal diákoknak, kutatóknak az ezreit eh, eh, hazavágva, meg az ő álmaikat tönkretéve, hát lehet, hogy egy kicsit erősen fogalmazta det nem, nem, nem tudnám visszavonni, még hogyha egy alszomrán néhányat, akkor sem tudnám maximum csak jobban belehergelni magam ebbe a kérdése. Igen, látom,
1: hogy, hogy, hogy egy picit feldulta ez a helyzet. Egyébként más kormányzati politikusok részéről is elhangzott az, és itt konkrétan mondjuk Orbán Balázsra gondolok, ugye a miniszterelnöknek a politikai igazgatójára, aki mindenkit járt az egyenes beszédben, és ő azt mondta, hogy azért lepődtek meg ezen az egész helyzetem, mert hogy elfogadták ugye azokat a törvénymódosításokat, amelyeket az EU kért, amelyekre szükség volt, és most úgy fogalmazott, hogy egy megállapodást félre az EU, és hogy itt egyáltalán nem jogállami eljárásról, hanem nyílt hatalmi zsarolásról van szó. Tehát ha már erős fogalmazásokról ez, van szó, akkor, akkor ez is ide
5: tartozhat. Ez hülyeség. Tehát Orbán Balázs is jobban tenné, hogyha az MCC kuratóriumi elnökségéből kitakarodna, mert nagyjából ez lenne az egyetlen megoldása arra, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy Magyarországnak helye van a abban a közösségben, amelyben a a, a tudománynak a szabadságát, meg az akadémiának a szabadságát biztosítja, és én pont az a generáció vagyok, és lehet, hogy ezért vagyok egy kicsit, hát hogy mondjam, ilyen ilyen vérmesebb, vagy indulatosabb, amikor erről beszélek, mert én nyugaton jártam egyetemre, és én Erasmus ösztöndíjjal kerültem a Trinity College Dublinból Németországra egyetemre, és és nagyon-nagyon nagy élményt jelentett. Nekem személy szerint az, hogy végre nem a vasfüggönynek ezen a felén kell marxizmus-leninizmust tanulni közgazdaságtan címszó alatt, hanem hanem nyugat-európában piacgazdaságról, meg, meg a felvilágosodás nyomán kialakult rendszerben lehet tanulni. Tehát az én generációmnak ez egy elképesztő vívmány. És most Navracis Tibor és észak-koreai szintre akarja visszabombázni a, a, a magyar közoktatást, és visszavinni a sötét középpokorba. És Orbán balás sem érti az MCC éléről, hogy mi ezzel a, a, a probléma. És még egyszer, nincs vita. Tehát az egy hazugság, hogy vita akkor van, hogyha két fél között nincs megegyezés valamiről. De ez nem egy vita, ami a magyar kormány meg az Európai Bizottság között kialakult, vagy az Európai Unió intézményei között kialakult. Itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak szabályok ebben a klubban, amit úgy hívnak, hogy európai civilizáció, vannak szabályok, ami úgy kezdődik, hogy embert nem ölünk, és azzal ér véget, hogy a jogállamiságot meg a demokráciát tiszteljük, és az egyetemek szabadságát garantáljuk. És aki ezt nem tartja tiszteletbe, annak nincs helye ebben a közösségben. Tehát itt nincs, itt nincs mozgástér Navracsics Tibor, meg tisztelt Orbán Balázs, nincs mozgástér, és nem szabad azon meglepődni, hogyha az Európai Unió erre azt mondja, hogy nem, és nem azért mondja, nem az Európai Unió mondja azt, hogy nem, nyugati egyetemek nem akarják a saját diákjaikat olyan egyetemekre küldeni, amiben pártállami ideológia alapján pártpolitikusok igazgatják az egyetemeket. Ilyen Észak-Koreában van a Fennyani Egyetemen, nem pedig az Európai Unióban. Tehát ez ezzel a probléma, hogy maguk az egyetemek nem akarják azt a olyan együttműködésekbe bocsátani a saját diákjaikat, akik... A, tehát, tehát akik, a, akik nem ebbe a rendszerbe tartozó csereprogramban vennének részt, tehát ez az egyet, és, ezért, és ezért nem lehet azt mondani erre Orbán Viktornak, hogy hát mit nekünk, hát akkor mi majd kifizetjük a diákoknak meg a kutatóknak a, a, azt a pénzt, amit az Erasmus meg a Horizon programból elvettek tőlük. Ez nem egy pénzkérdés, ez egy csere... Program, és hiába finanszírozzuk meg a diákoknak, meg a kutatóknak ezt a fajta e, e, kiruccanását, nem lesz egyetem, amelyik fogadja őket, és nem lesz olyan egyetem, amely cserébe ide küldene valakit, mert Nyugat-Európa nem kíváncsi erre a modellre, amit Orbán Viktor itt megalkotott.
1: Engedje meg, hogy ellenzékkel kapcsolatban is kérdezzem, ugye sokat, sokan elemezték ezt a bizonyos kétharmados Jászberényi győzelmet, ugye önkormányzati választásra volt szó, és, és ugye önök úgy fogalmaztak a Jobbik részéről, Lukács László György jelentette be aztán, hogy őszintén szembenéznek a hibáikkal, amelyeket ugye korábban elkövettek, és hogy egy új politikai irányvonalat szeretnének bevezetni, és hogy ezt ugye pártok nélküli pártok nélküli önkormányzati választás. Ugye erről sok szakértő elmondta a véleményét, előnyeit, hátrányait. Egy picit hajlépjek ezen túl, mert hogy ugye 2020-ben nem csak önkormányzati választás lesz, hanem európai parlamenti választás is. És sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy az ellenzék hogy hogy fogja ezt a kettőt összehangolni, amikor együtt is kell indulni, meg külön is kell indulni. Mi a megoldás erre a jobbik részéről? Tehát nem kifejezetten az önkormányzati választásra kérdeznék rá, hanem a kettőre egyben, mert hogy egy napon lesz a kettő.
5: Igen, ez, ez valóban egy pár hónappal ezelőtt ez egy ilyen lehetetlen kihívásnak tűnt. Tehát, Már hogy, nem az? Ezek e- 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 nem, és Pont ennek a bejelentésünk okán nem, nem tűnik annak, ugyanis, és, és én itt most azért, azért indítanék egy picit távolabbról, mert ez nekem ugye egy ilyen személyes felismerés is volt, amikor engem elnökké választottak tavaly júliusban, a, a Jobbik élére választottak, nekem az első utam a, a polgármestereinkhez vezetett, tehát a, ugye jó néhány város, vezetője, az az Jobbikhoz kötődő polgármester. Végigjártam őket, és azzal a tapasztalattal érkeztem haza, hogy 2024-ben Alapvetően meg fog változni az önkormányzati választásoknak a, a, a természete. Már 19-ben sem a pártokról szólt, hanem pártok ugye a logójukkal támogattak helyi egyesületeket, és ezen egyesületek színeiben indultak el a program. Na most, most szerintem 24-ben az önkormányzati választások vonatkozásában még egyel e, hátrébb kell vonulni, helyben hiteles helyben a helyi emberekért dolgozó, hiteles embereket kell támogatnia minden pártnak, nem a párt logójával, hanem aktivistákkal, más erőforrásokkal, hogy a nertő meg tudjanak helyben szabadulni. Mert hogy az volt az egyik fontos hogy és ezt ugye Budai Lóránt is elmondta, és látszott a Fidesznek a kampányán is, aki először a történelem során a saját jelöltjét logó nélkül indította, vagy legalábbis próbálta eldugni a logót. Tehát 24-ben az önkormányzati választásokból vissza kell lépni a pártoknak, pártpolitikától mentesíteni kell ezeket a választásokat, helyben erős jelölteket kell támogatni, az ERP választásoknak meg pártokról, pártprogramokról és pártlistákról Nagyon-nagyon
1: sok kérdésem marad, de be kell, hogy mozáig beígérem, hogy szerintem beszélünk majd még erről. Gyönyörsi Mártonnak köszönöm szépen, hogy itt volt Köszönöm
5: nálam. a lehetőséget.
3: Pénteken érkezett a hír, hogy a párbeszéd korábbi pártigazgatója a DK-ban folytatja. A párbeszéd közleményében azt írja, sajnálja a Kocsiszake Olivió távozását, és jelentős ellenérzéssel tekint minden olyan folyamatra, amely nem Magyarország jövőjének alakítására, hanem egymásra utalt közösségek kannibalizálására irányul. Kocsiszake Oliviót kapcsoljuk. Így van, aki már itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó
7: reggelom.
1: Hát valóban sokan felkapták a fejüket erre a lépésére, és ugye többször a Facebookon is, meg más fórumokon az egyenes beszédben is elmondta, hogy mi lehet, vagy mi volt az oka annak, hogy így lépett, és amikor ugye az volt a kérdés, hogy hogy a DK kereste meg önt, akkor mondta, hogy igen. Ez hogy történt? Milyen ajánlattal érkeztek? Tehát ugye itt sokan kérdezték azt, hogy kape pozíciót, például azért, mert átlépett a dékával.
7: Hát nézzem, tehát mi egy évvel ezelőtt közösen akartunk kormányozni. Tehát Igen, tudom, azért mondtam, ezt komoly... hogy ne
1: ezt mondjuk el újra, módoltam, hanem hogy kapott
7: te pozíciót, nagyon Nagyon-nagyon komoly munkába voltunk előtte, én például az Országos Választási Bizottságban az összes pártnak a legmagasabb képviselőjével napi szinten kapcsolatban voltam. Tehát azóta is tartottuk a kapcsolatot, beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet az ellenzék helyzetét javítani. Ezek szerint
1: a párbeszédben nem lehet javítani az ellenzék helyzetében?
7: Hát az összes párt esetén érdemes föltenni ezt a kérdést, hogy hogyan lehet, hiszen nem sikerült a 2022-es választás, nem úgy sikerült, ahogy. És hát, ahogy leírtam a, az indokaimat, nem pozícióért csatlakoztam azért, mert levontam a 2022-es választásnak a, a tanúságait, és abban egy az összes elemzés, hogy a két dolog biztosan hiányzott, az egyik a szervezettség erő, az ellenzékből, a másik pedig az, hogy hogy kormányzóképességet mutasson. Tehát ha most lefordítom, amit
1: mond, akkor ezek szerint a DK-ban van, DK-ban látja a kormányzóképes erőt, meg a szervezettséget, a párbeszédben és a többi ellenzéképáltban nem?
7: Én azt láttam az elmúlt egy évben, hogy a DK ebben bizonyított, úgy látszik, hogy náluk megvan az a recept, ami a szervezettség... De hogyan,
1: hogyan bizonyított? Van. Hogy látja.
7: Hát Úgy bizonyított, hogy ahogy láthatja, az elmúlt egy évben egy nagyon dinamikusan fejlődő pártról beszélünk. Ugye az elmúlt tíz évben is 1%-ról 0%-ról sikerült a pártot behozni, és az utóbbi egy évben pedig most már a több kutató is 20%-on méri. Ez egy középpártnak a státusza, és azt gondolom, hogy ha valakik ilyen sikeresen tudnak ebbe, ebben a, ezen a magyar viszonyok között a Fidesz vezette országban fejlődni, akkor ott tudnak valamit, és érdemes ehhez csatlakozni. A másik pedig a kormányzóképesség, ebben pedig a hányi kormány felállítása szerintem egy nagyon meggyőző lépés volt, és hát maga a Dobrev Kárlának a személye, az pedig engem meggyőzött arról, hogy most jelenleg, és a jövőben is azt gondolom, ő a legnagyobb esély. Most lefordítom azt, amit... amit, Nagyon tapasztalt, nagyon elhivatott, nagyon határozott vezetőt ismertem meg, de aki viszont empatikus, és hát arról nem is beszélek, hogy hogy nagyon jó tenne Magyarországnak egy női miniszterelnök. Igen, ezeket látta,
1: már többször is vatom. nyilatkozta, és hogyha lefordítom, akkor ezeket a mondatait tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a párbeszédben innentől kezdve azokat, amiket említett, nem találja már meg. És ha mondjuk a párbeszéd támogatottságát nézem, vagy a DK támogatottságát, tehát magyarán azokat, amiket említett, empatikusságot, szervezőképességet, kormányzó képességet nem találja a, a saját pártjában.
7: Igen. Magyarországon ma például nincs környezetvédelem azt kell, hogy mondjam, nincs környezetvédelem. a sus, hogy jön itt a Próbálok válaszolni arra, amit, amit fölvetett. A, a környezetvédelemet helyi civilek látják el, vagy peri, helyi patrióták, sőt, sokszor a kormányja a szemben, ezek a kiemelt állami beruházások teszik tönkre a környezetet. És erre az egyetlen megoldás, hogy ez megváltozzon, az a kormányváltás. Tehát nekem egy olyan Alternatívát egy olyan ö, ö, megoldást kell keresnem, ami minél előbb ö, eléri a kormányváltást, és én ebben most a legnagyobb esélyt Dobrev és és árnyék kormányban látom, zöld politikusként, tehát azt, hogy minél előbb kormányváltás legyen, és egy olyan alternatívát állítsunk föl, amely ö, elmondja azt, hogy a következő kormány hogyan fog foglalkozni a környezetvédelemmel, hogyan fog például milyen környezetvédelmi minisztérium lesz, hogyan fogja azt felállítani, hogyan állítja vissza különböző környezetvédelmi eljárásokat, és, és hogyan fogja a különböző környezetvédelmi hatóságokat indítani? Láthatjuk itt például Debrecenben az akkumulátorgyár példáját, ahol egészen elképesztő felháborodás van helyben az akkumulátorgyár miatt. Ez azért van, mert nem működnek.
1: A Még könyedet... egy kérdés, engedjen már meg, a hogy vissza, visszatérjek az eladeti kérdése, meg amiről itt beszélgetünk, az az, hogy mit szól egyébként a, a reakciókhoz, amiket kapott az átlépéssel kapcsolatban. Ugye itt a, a DK-val kapcsolatban, hát az elmúlt hónapokban több ellenzéki politikus is bejelentette, nem csak ön, ugye, hogy a DK-ban folytatja majd a politizálást. Ugye itt volt a Momentumos képviselő, Jobbikus képviselők, korábbi szocialista Képviselők. Például Lampert Monika Facebook posztját olvasta, úgy fogalmazott, talán ön is látta, hogy szaporodnak a megvilágosuló olévió eddig tiszteltelek. Ö, hogy látja ezeket a reakciókat, mert elég
7: negatívak? Szerintem az ellenzéknek káros, hogyha erről beszél. Pont ez volt a baj, hogy eddig saját magunkkal foglalkoztunk. Az emberekkel kell foglalkozni, az emberek problémáival kell foglalkozni, megélhetési válságban. Rengetegenben nagyon komoly anyagi problémákkal küzd, ha bemegyeknek az emberek, az élelmiszerboltokban 50%-os inflációval találkoznak, nem bírják kifizetni a számlájukat, a munkahelyek szűnnek meg, ezekről kellene beszélni az ellenzéknek, és nem egymásról. Az árnyék kormány ezekre ad megoldást, mind az élelmiszerek árának csökkentésével, előállt más megoldása, mind a benzináró csökkentésének mm. megoldásával, előállt problémával mind arra, hogy hogyan lehet célzottan támogatni a rászorulókat. Az eleziknek a feladata, hogy kormányzó képességet mutasson, és erről beszéljen, és ne egymásról.
1: Akkor még egy kérdés és hogy nyilván most az ön átlépésre kapcsolatban szerintem természetes, hogy mindenki kíváncsi arra, hát én hogy, én mi, azt gondolom, hogy mi volt a ennek az oka.
7: jobban az, hogy hogyan oldjuk meg a problémájukat, hogyan akar kívánunk rajta szükséges. Akkor meg, azt, meg, hogy, hogy még egy utolsó kérdés
1: a zöld politikával kapcsolatban úgy említette, Pert hogy a zöld politikával kapcsolatban úgy említette, hogy ez mennyire fontos, ugye pont az LMP az a párt, amely felhívta a figyelmet arra, hogy ők ö, a zöld párt, nem a DK, nem a párbeszéd, hanem az LMP.
7: Ezt a választóknak kell eldöntenie, hogy ki mennyire zöld. Én azt gondolom, hogy az is számít, hogy ki milyen ö, kormányzó képességet tud mutatni. Kiről hiszik el a választók, hogy nem csak zöldnek mondja magát, hanem ha ott van és kormányozni készül, vagy kormányozni fog, akkor valóban hozzáértően fog hozzányúlni ehhez a kérdéshez, és ez mind a választóknak a feladata, hogy eldöntsék. Tehát én ebben nem akarok bereszállni, én dolgozni szeretnék és bizonyítani azt, hogy megfelelő alternatívákat tudunk nyújtani a Fidesz kormánya szemben, zöld kérdésekben is.
1: kocsiszak Oliviónak, a DK politikusának, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, szép napot kívánok,
7: viszontelés.
2: Spirit
0: 92.9. A
1: és akkor már is háborús hírekkel folytatjuk, méghozzá Demko Attillával, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sokakat meglepett az a hír, hogy a sajtóban ugye az letett, azt lehetett olvasni, hogy háborús készültség lenne Moszkvában, és hogy a főváros elleni támadásról tartanának az oroszok. Ugye itt ki is emelték ezekben a hírekben, hogy na no, az orosz font, hát jó, jó pár száz kilométerre van az orosz fővároson, meg hát egyáltalán egyfajta háborús készülődés vette kezdetét ide, itt arról azt emelték ki, hogy kormányzati épületek némelyikére védelmi eszközöket telepítettek, és egyéb előkészületek is látszanak. Mit jelent ez pontosan?
8: Igen, erről számos videófelvétel kering, hogy kormányzati épületekre légelhárító rendszereket telepítenek. Tényszerű az, hogy Ukrajna 6-700-800 kilométer mélységben is volt képes csapásokat végrehajtani Oroszország ellen, ugye itt a repülőtereket ért eddig támadás, tehát Moszkvát vagy nagyobb várost nem ért támadás, de az oroszok nyilván készülnek erre, lehet, hogy van információjuk arról, hogy Moszkvát támadás fogja érni. De viszont. Mili... Ez,
1: ez reális lehet, vagy, vagy benne hát, lehet nézzel,
8: a hát ugye a kérdés az, hogy a képesség megvan erre Ukrajnában, és a képesség úgy tűnik megvan arra, hogy nagyon mélyen lecsapjanak orosz területen, még akkor is, ha nyilván nem tudnak olyan pusztítást végezni, mint amit az oroszok végeznek Ukrajna teljes területén. De azért, azért be tudnak, ugye vannak olyan dolnyaik, amelyek sok-sok száz kilométerre be tudnak hatolni az orosz légtérbe, ezek nem is túl nagyok, tehát nehéz elhárítani őket. Ezért gondolom az oroszok készülnek erre. Az is lehet, hogy van Moszkának valamilyen belső információja Ukrajnából, tehát azért elég sok orosz hírszerző van Ukrajnában, akár még az ukrán politikai vezetésben is, hogy van ilyen szándék Ukrajna részéről, és felkészülnek rá.
1: És ha ez esetleg bekövetkezne ez a helyzet, az mennyiben változtatja meg a háborúnak a korábbi menetét, szerkezetét, helyzetét mindenki? Mert hogy erre talán a legkevésbé lehetett eddig számítani.
8: A háborúnak a, 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 a helyzetét, tehát a végkimenetét, ezek, ezek egy-egy ilyen csapás nem változtatja meg semmilyen mértékben. Tehát az, hogyha esetleg lecsapnak Moszkvára, és okoznak valamennyi kárt, tehát nyilván azt nem tudja Kiev megtenni, vagy Ukrajna megtenni Moszkvában, amit, amit az oroszok meg tudnak tenni Kievben. Tehát arra nincs elég kapacitás, de arra van, hogy egy propaganda győzelmet elérjenek. Tehát ez propaganda szempontból fontos, hiszen Oroszország nagyon-nagyon nagy mértékben károsította az ukrán energiainfrastruktúrát, nagyon sok a, a, a halott Ukrajnában, ugye? Azon lehet vitatkozni, hogy véletlen vagy szándékosan ugye nyeproban volt egy, egy hatalmas áldozatokkal járó csapás. Tehát egy ellencsapás végrehajtása Ukrajnának ebben az időszakban, amikor a katonai helyzet most nem annyira jó Ukrajna számára, illetve hát ugye sötétségben meg hidegben az ukrán lakosság egy nézze, propaganda szempontból nagyon nagy hatással bírna, de katonai szempontból a hatása gyakorlatilag nulla.
1: Uh-huh. Egyébként ugye arról is lehetett olvasni, itt például a, a Sky News is hivatkozott a Brit Védelmi Minisztérium hírforrásaira, ahogy ez szokott lenni ugye, több alkalommal is, hogy például további létszembővítése készülnek az oroszok, tehát arra készülnek, hogy, hogy tovább folytatják a harcot, és például a Brit Hírszerzés még azt is megerősítette, hogy, hogy hol pontra jutott, vagy juthatott a háború. Ezt mennyire látja
6: hát, így?
8: Hát én is úgy látom, hogy egyik, tehát az, Azok az ukrán győzelmek, az az ukrán előretörés, ami volt szeptember-októberben, orosz visszavonulások, ez, ez kifulladt, tehát ez egyértelműen látszik, hogy Oroszország azzal, hogy újabb 300 ezer embert, több mint 300 ezer embert bevont a háborúba, egy egyensúlyt hozott létre, hosszabb távon, meg ez az egyensúly nyilván az oroszok oldal felé billenhet akkor, hogyha tovább fegyverkeznek és további erőforrásokat tolnak be, És ezt nem feltétlenül tudja egyébként a nyugati segítség ellensúlyozni Ukrajnában egész egyszerűen. Azért, mert ahogy ön is mondta, Oroszország tud hosszabb távon még nagyobb alakulatokat létrehozni, vagy több alakulatot létrehozni. Még Ukrajna lakossága azért azért majdnem a negyede, mint az orosz lakosság jelen pillanatban. Tehát nem tud annyi katonát kielítani egész egyszerűen Ukrajna, mint amennyit Oroszország. Ha Oroszország komolyan gondolja ezt a háborút és hosszú távon gondolkodik benne, és nagyon úgy tűnik ezek a jelzések, tehát az orosz haderő növeléséről, az orosz hadi hadi üzemmódba, ezek mind azt jelzik, hogy Oroszország ezt komolyan gondolja, tehát nem fogják egy-két hónapon belül abba hagyni. Ergo nagyon nehéz helyzetbe kerül Ukrajna, ha ez még éveken át folytatódik, hiszen egyszerűen kevesebb embere van, uh-huh. mint orosz volt És bárnak. ugye
1: láthatóan erős mondatok mind a két részről elhangoznak. Ugye most újra előjött a globális katasztrófa Ugye ezt most egyébként a, a, ugye a, az orosz dumának az elnöke nyilatkozta, hogy globális katasztrófához fog vezetni, ha a nyugati szövetségesek ugye továbbra is fegyvereket szállítanak Ukrajnába. Ugye ez többször többféle formában is elhangzott már, hogy ez mekkora katasztrófa ahhoz vezethet, ez többször hangsúlyozta az orosz vezetés. Az hogy ezt újra-újra, újra és újra hangsúlyozzák, ennek inkább kommunikációs szempontból van jelentősége, vagy változhatott ez ügyben bármi?
8: Hát nézze, jelen pillanatban inkább kommunikációs szempontból, tehát ezek az orosz fenyegetések, ezek folyamatosak, ugye itt alapvetően nukleáris fenyegetésről van szó, tehát most Oroszország inkább győz a frontokon, vagy legalábbis nem veszít, tehát szerintem ez most kommunikáció, és igazából nem látom azt, hogy, hogy mondjuk 14 brit vagy 14 lengyel tanket változtatna a, a fronthelyzeten. Akkor szerintem nem kommunikáció, tehát attól viszont kell tartani, hogyha ha mondjuk már a Krémet fenyegetné Ukrajna, vagy a Dombasznak a magterületeit fenyegetné Ukrajna és Oroszország valamiért egy hatalmas vereségtelését állna, akkor, akkor tartani kellene attól, hogy Oroszországban a vezetők keze megremeg. De nem látom azt, hogy ez, ez most ilyen helyzet lenne. Tehát nem. nyilván kommunikálnak, fenyegetnek az oroszok, de azt mondani, hogy ez pusztán bluff minden esetben, azt azért szerintem túl bátor lenne kijelenteni. Számos nyugati elemző is azt mondja, hogy az már nem bluff, hogyha a klímát fenyegetné mondjuk az ukrán hadsereg akkor már nem blöff lenne, de most ezt, ezt, ezt szerintem, szerintem ez kommunikáció.
1: Egyébként, ha már, ha már a kommunikációnál járul meg az, hogy ki milyen mondatokat mond, ugye sokan felkapták a fejüket Zelencki nyilatkozatára is, ugye Davosban a világgazdasági fórumon tartott egy hát beszédet, és kitért az orosz elnökre is, úgy fogalmazott, hogy hát nem igazán tudja, hogy kivel kihozza a döntéseket Moszkvában, és hogy szerintem nem zárható ki az, hogy meghalt Vladimir Putyin, mert hogy szerinte, aki egyébként a nyilvánosság előtt megjelenik, az egészen biztosan nem az orosz elnök. Tegyük már helyre, hogy ez mennyire lehet egyáltalán reális.
8: Hát nézze, Putyin halálát nem lehet titokban tartani, tehát, tehát ez szerintem egyáltalán nem reális. Meg az, hogy, hogy esetleg egy, egy hasonlás szerepelne, tehát, tehát azért annyi, tehát ilyen, ilyen nincs, tehát ez a Mission Impossible filmekben van, de a valóságban nincs, hogy egy olyan hasonlás legyen, aki el tudja magát adni Putinként. Rengeteg nyilvános rendezvényen. Tehát én nem tudom ezt hova tenni. Ez az, az, az nyilván igaz, hogy nem csak Putyin van. Tehát, tehát nem egyedül Putyin hoz meg minden döntést, azért van egy köre Vladimir Putyinnak, illetve van egy millió, amiben él. Tehát, tehát nem tudja ettől nem tud egyetlen egy vezetőnek sincs tejhatalma. De, de ez, a, tehát ez, egy, ez egy kicsit érdekes kijelentés volt Zelencki részről, valószínűleg már nagyon fáradt.
1: Mondjuk egyébként arról azért korábban már terjedtek hírek, hogy, hogy az egészségügyi állapotával lehetne gondok, hogy, hogy beteg, de hát ugye közben meg tényleg többször megjelenik a nyilvánosság előtt. Egyébként, ha ma kommunikációról beszélünk, az ilyen típusú nyilatkozatokat, hogy látja, hogy ezek inkább hoznak, vagy visznek, vagy szóval, hogy milyen, Hát, hogy mi a jelentősége lehet mondjuk egy ilyen típus nyilatkozatnak, vagy akár erős mondatnak, vagy mondjuk Putyin... Hát nézze, mi?
8: ez inkább csökkenti Zelenszki elnök kütelességét, ha mond egy ilyet, hogy Putyin lehet, hogy már nem is él. Tehát ugye látjuk, olyan Putyint. Az más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy milyen az egészségi állapot. Ez egy rendkívül jól örzött itt ok. oroszországban. De az biztos, ugye, csak gondol. gondol Hozzunk meg, hogy mit mondtak múlt februárban, vagy márciusban, tehát szinte egy évvel ezelőtt. Nagyon sok, nagyon komoly nyugati lap is leírta, különféle rákokban szenved. Hát ezzel egy év hosszabb időre nem tűnt el, voltak ugyan eltűnései Putyinnak, amit lehet kezeléssel magyarázni. Nem tűnt el olyan olyan jelek, hogy nagyon komoly betegsége lenne. Mondjuk én nem vagyok orvos, de nézem, majdnem minden Putyin szereplést megnézek, én nem látom ezt eltelt egy év. Tehát lehet, hogy beteg, de az biztos, hogy inkább ha ha beteg, akkor ez egy krónikus, és nem egy Uh-huh. Nem egy életet azonnal fenyegető állapot.
1: Még egy utolsó kérdés, gyorsan a végére a fegyverszállításokkal kapcsolatos. Ugye itt felvetődött az, hogy megkapják-e a leopárdokat az ukránok, Németország szállításaival kapcsolatban is ugye sok hír és információ keringet. Hogy látja, hogy ez a fajta szállítás, mármint a fegyverszállítás ukránai irányába ez változik, növekszik esetleg a továbbiakban, e- vagy hasonló lesz, mint a korábbi
8: mértékű? Hát eddig is jelentős volt az a nyugati segítség, amit Ukrajna kapott. Amerika alapvetően azt mondja, hogy nem szállít Ebremszak Ukrajnának. bradley adtak, ugye ez egy gyalogsági harcjármű, de azért ez nagyon messze van már attól a mai színvonaltól, amit mondjuk a magyar hiúz is képvisel, amit Magyarország nemrég rendszeresített. Az, hogy harckocsikat kapni fognak, hát nagyon úgy tűnik, hogy a németek azt engedni fogják, hogy más országok szállítsanak Leopardot, Lengyelország 14 darabot ajánlott föl, Finnország is ajánlott föl, ha minden igaz, ha németek engedik. Itt igazából a számokról a száma a kérdés. Tehát, hogyha kapnak 14 darab Challenger-t, meg 14 darab Leopardot, annak nagyon minimális hatása lesz a katonai helyzetre, tehát nem erősíti Ukrajnát, annyira ez inkább megint csak kommunikáció és propaganda. Ha kapnak két-háromszázat a modernebb verziókból különösen, az, az már más lenne tehát az, az azért jelentős erőt több dandárnyi erőt fel lehetne szerelni vele ami, ami azért hatással lehetne a fronton, de még az ukránok által két-háromszáz leopárt kettes se változtatná meg olyan mértékben a fronthelyzetet mint azt sokan várják tehát ez nem ez egy nagy erő de, de Oroszország azért mégiscsak mondom egy három és fél akkora ország, mint Ukrajna és most már úgy tűnik, hogy a teljes erőt bele teszi ebbe a háborúba tehát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy, hogy, hogy ez orosz verességgel érjen véget abban a, a, a tekintetben, hogy kiverjék az oroszokat teljesen Ukrajnából. Az már orosz veresség, hogy nem érték el az eredeti céljaikat, de nagyon, nagyon nehéz azt mondani, hogy a nyugati fegyverszállítás teljesen megfordítja a háború menetét, annyit elért, hogy Ukrajna ne szenvedjen verességet. Ez biztos, és ez már. Ez már nem is fog változni, tehát azt nagyjából kizártnak tartom, hogy a rosszország teljes Ukrajnál képes legyen megszállni.
9: Uh-huh.
1: Demko Attilának, az MCC geopolitikai geopol- geopol- műhelyének vezetője. Köszönöm szépen az államzést, és hogy tudtunk beszélni. Viszont állással szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. 8 óra, 6 perc van, és uh, hétfő reggel, és folytatódik az aktuál uh, egészen 9 óráig Somodi Sojmus Eszter, a mai műsor szerkesztője, és mondom, már is az óra kínálatát, hogy milyen témák és vendégek lesznek itt, tehát egészen 9 óráig. Uh, már is uh, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs uh, vezetőivel, Horváth Bálintal fogok beszélgetni arról, hogy a versenyhivatal hatósági eljárásban vizsgálja az élelmiszer kiskereskedelmi piaci szektort, mert hogy piaci jelzéseket értékel annak ellenőrzésére, hogy közrejátszhat-e versenyjúk versenytorzulás az élelmiszerára kiugró emelkedésében, hogy ez mit is jelent pontosan, és mit vizsgál, milyen eredményre számít a GVH. Erről fogunk már is beszélgetni. Aztán utána itt lesz Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is, mert hogy a ksh adatai szerint hatalmasak a különbségek a megyei nettó átlagkeresetek között, tehát Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között, és arról is beszélgetünk majd, hogy egy állásportás szerint például a dolgozók egy harmada a munkahelyváltáson gondolkodik, hogy ez igaz lehet-e is, hogy mi lehet ennek a következménye. Erről is beszélgetünk majd. Aztán itt lesz Vénasszai márt az első kerület párbeszédes polgármestere. Őt egyébként kérdezem majd Kocsi és ugye ő a párbeszédből a DK-ba lépett át, és természetesen arról is szó lesz, hogy hogyan, milyen formában, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak arra, hogy szociális hálót fonjon és megvédje azokat, akiknek erre szüksége lehet. Aztán utána beszélgetünk az újbudai rendőr tragédia, pszichológiai hatásairól, és szó lesz még a lakáspiac változásairól is.
2: Spirit of 92. piránc. A
0: nagyváros hangja.
3: Gyorsított ágazati vizsgálatot indította a teljes tejtermékek piacán a gazdasági versenyhivatal. A szervezet gyanúja szerint a versenykorlátozása vagy torzulása is hozzájárulhatott az árak emelkedéséhez, közölte a GVH a Facebook oldalán pénteken. Telefonon kapcsoljuk Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét. Így van, jó
1: reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Ágnes, és köszöntöm a Spirit EFM hallgatóit.
1: Na, kezdjük már akkor magával a, a, a közleménye, hogy mit is jelent ez pontosan, ugye, hogy gyorsított ágazati vizsgálatot indítottak teljes tejtermék piacán. Miért és mire alapozva pontosan?
10: Az élelmiszerek fogyasztójárának drasztikus emelkedésével ugye mindenki szembesül, azt hiszem ez már mindenkinek problémát jelent. Számos szakértő véleményt hallottam, én is az elmúlt napokban ezek 40-50%-os inflációról beszélnek, ami egyes termékcsoportok esetében, ugye elérheti akár 70-80%-ot is. Az előző hírbokban is hallottuk, hogy egyébként a probléma nem csak Magyarországon, hanem egész Európában jelentkezik, tehát nem csak egy magyar problémáról van szó, és például ugye az Egyesült Királyságban. Az egyik legnagyobb élelmiszerlánc vezetője, vezérigazgatója vetette föl azt, hogy mi az oka, hogy ilyen mértékben emelkedik az élelmiszerek ára, és hogy valóban jogos-e, hogy a kereskedelmi láncok ennyire emelik az élelmiszerek árát. Tehát a drágulásnak ilyen összetett okai vannak, ugye már ugye a Covid időszakában az ellátási láncok felborultak, amikor ezek helyreálltak volna, megkezdődött egy orosz ukrán háború, ráadásul Magyarország egy olyan szempontból. Több problémával sújtott ország, hogy egy aszály uh, volt ugye, az elmúlt nyáron, ami különösen érzékenyen érintette az élelmiszerkereskedelmet, illetve az élelmiszer előállítást, és ugye az importitettség ezzel összefüggésben pedig a forint árfolyamának alakulására is hat ezekre a tényezőkre. Tehát a probléma adott, rendkívül összetett okai vannak, minden szervezetnek azt gondoljuk megvannak a feladatai ezen a téren, és a versenyhivatalnak pedig az a feladata, a versenytörvény előírja, Hogyha valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek az összessége vagy a szervezeti struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon torzul a verseny, vagy korlátozódik a verseny, és ezen piaci problémák feltárására, kezelésére érdekében sürgős beavatkozás indokolt, ugye a probléma jelzi, hogy ez sürgős beavatkozást indokol, akkor a GVH, az gazdasági versenyhivatal a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából egy úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat. És ennek keretében a versenyhivatal már múlt héten. Bejelentette, hogy hatóság eljárásban vizsgálják a kollégáim az élelmiszer kiskereskedelmi piaci szektort, Igen. és ezen belül pedig pénteken megkezdődött az első ilyen vizsgálat, ami kiemelten a tej- és
7: tejtermékek piacát érinti.
1: Akkor a kérdés az jogos, hogy miért pont ezt a piacot, mármint a tej- és tertermékek piacát. Ugye azt írták a közleményükben, hogy olyan jelzések érkeztek önökhöz, a versenyhivatalhoz, hogy, hogy bizonyos termelő-feldolgozói cégek beszállítói pusztítására, közícióa gyengültek, hogyha az ember ezt megpróbálja lefordítani, hogy ez mit is jelenthet, ezek szerint valamiféle, hát hogy mondjam, a piac szereplői közötti összejátszásról, piac torzító hatásról, árak egyeztetéséről szólhat, vagy mit jelent ez pontosan?
10: A vizsgálatok során a Nemzeti Versenyhatóság ugye piaci szereplőktől származó információt értékel, folyamatosan értékeljük azokat a panaszokat, jelzéseket, amelyeket kapunk, és ezzel alapján a GVH rendelkezésére álló információk szerint a magyarországi teljes tejtermékek körében kiemelkednek nagy mértékű áremelkedés tapasztalható, és ez folyamatosan tart a mai napig, tehát ez egy folyamatosan zajló folyamat. És ezzel párhuzamosan a GVH-hoz érkeztek olyan jelzések, ami alapján a teipari ágazatban termelő és feldolgozó tevékenységet végző, hazai szereplők beszállítói pozíciói, gyengülő tendenciát mutatnak. Tehát a tej, a tej Piat az egy olyan piac, ahol vannak nagy számú magyar termelők, tehát magyarországi termelők vannak, illetve van import is, tehát külföldiről is hoznak be tejet, és ez megváltozott ennek az aránya, és a hazai Termelőknek a pozíciói valamilyen okból gyengülnek. A kollégáim most azt vállalták, szakértő kollégáim elemzik ezt a helyzetet, részletesen meg fogják vizsgálni ennek a piacnak a működését, egészen a termelőktől, a nagykereskedőktől, kiskereskedőkön át, egészen a fogyasztói, tehát a teljes értékláncot vizsgálni fogjuk, és ez alapján fogja a gazdasági versenyhivatal megtenni a megalapításait.
1: Egyébként más ágazat vonatkozásában uh-huh. ugyanilyen logika nem érkezett jelzés, vagy nem érdemes vizsgálni. Arra célzok, amire ugye, amit ugyanis mondott, hogy, hogy nagyon nagy mértékű az áremelkedés, ugye ezt azért más területen nem csak a tej ö, ö, szegmensében lehet érezni, vagy érzékelhetjük mindannyian.
10: Természetesen egy a több termékcsoportnál is ez jelentkezik, és ugye azt jelentettük be a múlt héten, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi piaci szektort fogjuk vizsgálni. Több termékcsoport esetében fognak indulni ilyen vizsgálatot. Tehát az első ilyen vizsgálat a teljes te termékek esetében, hiszen a teljes-tejtermékek egy nagyon nagy részt képviselnek a fogyaszt, az általános fogyasztói kosárból. Mindenki fogyaszt ilyen termékeket, tehát ez sokakat érint ez a probléma, Ráadásul, és a tejpiacon látjuk az egyik legnagyobb mértékű áramelkedést. Tehát itt a legsúlyosabb a probléma. Leg- sürgető a probléma, és ez érintve a legtöbb ember. Ezért mi a lényegességre törekszünk, ezért indítottuk ezen a területen az első vizsgálatot. Természetesen további ágazatokban is meg mm. kell azt vizsgálni, hogy milyen folyamatok zajlanak le, említettem nemzetközi folyamatokat, importkitettség, árfolyam alakulása, nyersanyagkínálat megváltozása, vagy pedig lehet-e a drágulás mögött a kereskedelmen résztvevő vállalatok valamilyen jogellenes magatartása, mm. összebeszélése vagy kartelje. És az utóbbira utaló jelet, tehát a versenytörvénybe ütköző jelenséget tapasztalnak a gazdasági versenyhivatal szakértői, akkor azonnal lépni fogunk, a magyar emberek számíthatnak. De ha jól értem, a értem akkor a igatára. gyanú,
1: gyanú no. erre, erre megvan? A kartelezésre akár?
10: Tisztán kell látni ebben a helyzetben. Nagyon sokan beszélnek erről a problémáról, nagyon sokan beszélnek az élelmiszerinflációnak az okkairól, én is nagyon sok véleményt olvastam el a hétvégén is ezzel kapcsolatban. Szeretnénk tisztán látni ebben az ügyben. Szeretnénk azt megvizsgálni, hogy lehetnek-e a háttérben valamilyen a versenyjogot sértő magatartások. Ugye a hírbokban elhangzott, hogy erre valószínűleg az, az Egyesült Királyságban is felmerült, tehát ott is vizsgálják ezt a kérdést. Magyarországban is ugye vannak nagy globális, multikereskedelmi láncok, meg kell azt vizsgálni pontosan, hogy az árképzés hogyan zajlik, az egyes szakaszaiban pontosan milyen áron és hogyan zajlik a kereskedelem, és meg kell azt vizsgálni, hogy az esetleges profit az hol csapóziz le, hol jelentkezik, és lehetnek-e esetleg a háttérben az árképzés mm-hmm. során, az árképzés gyakorlata során olyan a amelyek esetleg károsak lehetnek a fogyasztók számára. Hogyha
1: ilyen lesz, akkor mindenképpen beszámolunk róla mi horváth Bálinnak a GIA kommunikációs vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszontállásra. Nagyon jön.
10: szépen köszönöm. Szép napot kívánok, viszontállásra. Spirit
0: 92.9 A A Nagyváros hangja
3: megyei lebontásban közölte a KSH a nettó átlagkereseteket, amely szerint Budapesten 2022 első három negyedévében 413.351 forint volt kedvezmények nélkül a havi nettó átlagkereset. Összesen 8 megyében haladta meg a nettó átlagbéra 300 300000 forintot. A legrosszabb szabolcs bereg megyében lehetett keresni, ahol mindössze 238.420 forint volt az átlagkereset. Zlatir Robert-tel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével beszélgetünk arról, miként látja hazánk helyzetét a statisztika tükrében.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó
11: reggelt kívánok! E, ugye
1: az, hogy ekkora eltérések vannak fizetés vonatkozásában, mondjuk akár Nyugat-Magyarország vagy Kelet-Magyarország között, azért ez nem új jelenség. Talán a mértékről érdemes e, beszélni, hogy a tendenciák hogyan alakulnak. Ezek szerint nőttek, tovább nyílt az olló ilyen vonatkozásban?
11: Az, hogy mennyire nyőttek az ollók, én erre most nem tudnék nyilatkozni, mert ilyen adatok nincsenek a, a birtokomban, Azonban valóban érdekes és szomorú is egyben ugye ez a e, nagy különbség, akár mondhatjuk úgy is talál, hogy kelet és nyugat-európa, bocsánat, Magyarország között. Ez persze valóban nem meglepő. E, mi szakszervezetként természetesen az ellen küzdünk, hogy ilyen nagy különbségek legyenek az országban. És hát ugye egy minimálbérről beszélünk például, meg egy garantált bérminimumról. Sajnos azt kell mondjam, hogy a magyar jogszabályokban, vagy a munkatörvénykönyvében ma egyébként benne van az, hogy eltérő minimálbéreket lehetne megállapítani az országban. Szerencsére ez jogszabály szerint nem történt meg, de úgy tűnik, hogy a mindennapokban a bérezésben azért ez nyomon követhető, illetve föllelhető, Sajnos azt is tapasztalhatjuk, hogy azonos vállalkozások esetleg Kelet-Magyarországon alacsonyabb bért biztosítanak, mint mondjuk Nyugat-Magyarországon, miközben ugye az is egy szabály, hogy az egyelő munkáért egyelő bért kellene adni. Ezek ellen is, ahol szakszervezetek vannak, küzdenek a kollégáim, illetve a kollégáink.
1: Ugye ezért ilyenkor, már hogy amit említett eszembe jutott paraglászló, néhány hónappal ezelőtt októberben nyilatkozta azt, és ugye önök is meg sokan felkapták a fejüket arra, hogy úgy fogalmazott paraglászó, hogy a versenyképességünk egyik alapja ma még mindig az olcsó munkaerő, és van, aki kimeri mondani, van, aki nem, de ez még mindig egy lényeges elem, változtatni kell rajta, tudjuk a recepteket, de hogy, de hogy azért ezen hosszú távon, ezen hosszú távon azért nem lehet kalkulálni, már mint az, hogy marad az olcsó munka. Erről.
11: Hát Szeretnénk, ha nem kellene ezzel kalkulálni. Uh-huh. Döntéshozók talán mégis ebben gondolkodnak. És hát ugye most itt átlagokról beszélünk, illetve az átlagtól történő eltérésről, de az átlagról is beszéljünk, hogy nem túl jó a magyarországi átlagbér, ugye nem vagyunk a toppon ebben a kérdésben. És hát az, hogy ilyen különbségek vannak, ez szomorúk, de egy érdekesség az, hogy és az lehet, hogy jövő ebben változást hozhat, hogy Kelet-Magyarországról beszélünk, hogy ott a legalacsonyabb az átlagkereset, illetve az átlagbér, de már arról hallunk, hogy Romániába járnak, el, járnak át a magyar munkavállalók, és ez talán hozhat majd valami emelkedést. Egyébként talán az is az egyik probléma ebben a kérdésben a magyar munkavállalóknak a, a mobilitási hiánya, és lehet, hogy ezt is ki tudják használni a, a munkáltatók, hiszen annak ellenére, hogy e, keleten annyival kevesebb a e, bér, még mindig van munkaerő, akivel ezt a feladatot el tudják látni, bár ugye, ugye általában az országos. E, szóval nézve is ugye szűkös a, a magyar kínálat, de, de ez a mobilitás hiánya ebben segíthet, mondom a munkáltatóknak, hogy ilyen alacsonyan tudják esetleg tartani béreket. Egy dologra engedje meg, hogy följön a figyelmet, hogy én is most újra átnézve ezeket az adatokat, ugye amikor átlagokról beszélünk, ezek sajnos elszedik a, 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 talán a lényeget, vagy a, a mögöttest egy-egy adatban, és hát arra hívnám fel figyelmet, hogy a magyar átlagbérhez képest összesen két terület, azért nem mondom, hogy két megyér, mert az egyik Budapest, a másik Győr Moson Sopron, amely az átlag fölött teljesít. És az összes többi megye, akkor a többi most már megye, pedig átlag alatti bérekkel, átlagbérrel, rendelkezik, illetve mutatja ez a táblázat, a ksa az adata, és hát ez a szomorú ebben a, a, az átlagban, vagy hát ebben a statisztikában.
1: Mindenképpen beszélünk majd még ezekről, illetve a tendenciákról, és Lati Robertnek, a Magyar Szakszervezeti Szövetségénőkének köszönöm szépen, viszont hallása, minden jót!
11: Én is köszönöm, viszont pont 92.9 A
2: Nagyváros
0: hangja
3: Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok, ugyanakkor náluk kopogtatnak elsőként a nehéz helyzetbe kerülők. Mit tehet egy önkormányzat, hogyan segíthet, milyen szerepe van a szociális hálóban? Véna Szályi Mártával az első kerület polgármesterével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek is
12: és a hallgatóknak is!
1: Engedjön meg, hogy egy... Pillanatig visszatérjek, és mindjárt beszélgetünk erről a témáról is, de, de Kocsiszak-Eulivió távozásáról, hogy kérdezzem. Ő egyébként vendége volt itt a mai műsornak is, és azt mondta, hogy úgy látja, hogy ugye a DK-ban találja meg azt az erőt, szervezettséget, kormányzó képességet, amit, amit a párbeszédben már kevéssé. Ugye önök kiadtak egy elég erős hangú nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, és úgy fogalmaztak, hogy nem a pozíció osztogatási időszaka van itt, hanem feladatok munkái. Ezek szerint hát súlyosan érinthette vagy meglepte önöket az ő távozás? Ugye pártalapítóról beszélünk.
12: Természetesen nagyon megdöbbentett minket Kocsisztake Olivió távozása. Az elmúlt közel tíz évben pártigazgatóként, az előző ciklusban pedig országgyűlési képviselőként is dolgozott. Egy jelentős személyisége volt a párbeszéd közösségének. Én azt gondolom, hogy ha ő őszintén így gondolja, akkor sok sikert kívánok neki. Én magam azt látom, hogy ebben az időszakban valóban, ahogy a pártunk közleménye is mondja, a munkáról kéne szólnia, és a, és a feladatokról kéne szólnia. De ezek szólnia. szerint
1: pozíciót ígérhettek neki? Már hogy az, ma ugye elutalnak a közleményükben is, hogy ezért távozott, vagy távozhatott?
12: Én nem szeretnék ilyen feltételezésekbe bocsájtkozni, ezt tőle kell megkérdezni, hogy mi volt a pontos... Próbáltuk, de ő sem, ő, sem, ő
1: sem reagált erre konkrétumokban. Azt mondta, hogy nem, a, nem feltétlenül a, a pozíció miatt távozott, hanem ezt hangsúlyozta, hogy nem tartja elég erősnek a párbeszédet.
12: Hát... E- őszintén sajnálom a párbeszéd egy valódi identitással és nagyon komolyan felépített jövőképpen rendelkező párt. Én azt gondolom, hogy a zöld és ezen belül a zöld baloldali politizálás a jövő útja, és őszintén hiszek abban, hogy ez az egész országnak előremutató, és ez jelenti a kiutat a jelenlegi komplex válságból.
1: Na akkor beszéljünk a, a témánkról is, ugye ami miatt egyébként beszélünk arról, hogy az első kerület, hogy hogy milyen formában tud segíteni mondjuk azoknak, akiknek erre szüksége lehet. Ugye a kormány nem olyan régen jelentette be, hogy 44 milliárd tudós támogatást ad kerületeknek, önkormányzatoknak. Ugye az első kerület is kapott ebből a pénzből. Ezt fordítják arra, hogy támogatják esetleg a
12: rászorulókat? Természetesen ezt is ezekre a segítségekre fordítjuk. Azért azt látni kell, hogy miközben 88 millió forintot kapott az önkormányzatunk, a közben 680 millió forint szolidaritási adót kell befizetnie idén az önkormányzatnak. Én azt gondolom, hogy ez nem áll arányban egymással, de a mi önkormányzatunk mindent megtesz, hogy segítse azokat, akik a kerületben élnek és rászorulnak a támogatásra. Én azt gondolom, hogy ez egyik legerősebb szociális támogatás támogatási rendszer van itt a területben, és a februári testületi ülésen azon tervezünk, hogy, hogy a meglévő támogatási rendszernek a jövedelem határait legalább egy 20-25 kal fölemeljük, tekintetbe véve az inflációt, meg a bér- és nyugdíj emelkedéseket is. A jövedelem határ ugye mindig egy neurológikus pont, mert minél magasabban van, annál többen jogosultak a támogatásra. Szerencsére a mi önkormányzatunk képes arra, hogy hogy akár még több embernek is nyújtson támogatást, de azt látni kell, hogy még ilyen magas jövedelem határok mellett is, mint ami az első kevetben van, ugye jelenleg ez ilyen 100-120 ezer forint körüli összegnél van a különböző támogatásoknál, ezt akarjuk fölemelni 150-160 ezer forint környékére, és az van, hogy, hogy aki kiesik belőle, tehát nem jogosult a támogatásra, az sem gazdag ember, az is nagyon is napról napra ér és rászorul a támogatásra, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagy Nagyon nehéz helyzet. A legnehezebb viszont az, hogy van egy nagyon rossz hagyomány, nem csak itt, hanem az egész országban. Nagyon sokan szígyelnek segítséget kérni, nagyon nehéz elérni azokat az embereket, akik valóban rászorulnak a támogatásra, mert csak azért is, mert pont ők azok, akiket nem ér el például az elektronikus sajtó, meg a hirdetése, akiket a legnehezebben tudunk megtalálni. Tehát itt is szeretném mondani, hogy nagyon nagy szükség van arra az emberek közötti szociális hálóra, mert ennek segítségével érjük el az önkormányzati támogatással is az embereket. És van egyébként erre ezek szerint forrásuk, és ha igen, akkor mennyi? van forrásunk. A tavalyi évben ez egy közel 160-180 millió forint volt a szociális támogatások rendszere. Az idei évben nyilván ennél többet kell rászánni, de még hogyha 200 millió forint fölé menne az első önkormányzatnak akkor is van rá kerete. Ugye ezek a közvetlen adott szociális támogatások, de ugye vannak más támogatási formáink, amiket nem feltétlenül közvetlen adunk, hanem természetbeni támogatásnak. Gondolok ezen belül például az idősek klubjaira, ahol rendszeresen programokat és közösséget kapnak a nyugdíjasok, vagy a szociális étkeztetésre, amiért fizetni kell, de nagyon jutányosáron juthatnak hozzá mindazok, akik akik rászorultak, illetve akik igénybe veszik. Vagy gondolok a nagy büszkeségemre a lakásügynökségre, ami pontosan arról szól, hogy, hogy a kerületben meglévő üres magántulajdonú lakásokat bevonjuk a bérlakáspiacra, és ezáltal megfizethető lakhatást biztosítsunk azoknak a kerületben dolgozóknak, akik egyébként messziről az, akár az agglomerációból ingáznának be naponta ide dolgozni. Ez nem jelenik meg ebben a közvetlen szociális ellátások rendszerében, de ugyan akkor mégiscsak egy támogatás, hiszen ma Budapesten, vagy akár országosan is, az egyik legnagyobb szociális probléma az a lakhatási válság, aminek ugye csak a szélsőséges esete a hajléktalanság, de Budapesten is több tízezer családot érint a lakhatási válság, Az, hogy valaki nem megfelelő körülmények között lakik, nem megfelelő méretű vagy állapotú lakásban, nem képes azt a lakást megfelelő módon kifűteni, rendszeresen felújítani, karbantartani, ez mind-mind a lakhatási válságnak a része. Beszéljünk Vagy akkor, még... képes közel lakni a munkahelyéhez. <gül> Beszélünk
1: majd még ezekről nagyon-nagyon fontos kérdések Véna már Mártával is az első kerület polgármesterével. Köszönöm szépen ennek viszontállásra.
12: Örülök, hogy tudtunk beszélni. Szép napot kívánok!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Még mindig foglalkoztatja a közbeszédet és a szakembereket az új budai rendőr tragédiájának esete. Mi most kitaníts Márkot, klinikai szakpszichológust kérjük, hogy kicsit nézzük meg az esetet követő pszichológiai hatásokat. Alakulhat-e ki nagyobb félelem a rendőröknél? Érdemes erre most a szakembereknek is jobban odafigyelni? A civilekben is alakulhat ki hamarabb pánik hangulat és félelem? Kitaníts Márkkal beszélgetünk. Aki már itt is van velünk, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát
3: Valóban
1: megdöbbentette nyilván a, a közvéleményt, ez az egész. Eset, én most éppen utána, utána is néztem, hogy a rendőrgyilkosság hát eléggé ritka, de hát nyilván nem példátlan eset. Magyarországon, 1988 óta ez a 13. rendőgyilkosság az országban, persze mert ugyan egy is nagyon-nagyon sok, de szerencsére is most idézábe természetesen ritka esetről van szó, szóval milyen hatása lehet akár egy ilyen esetnek a rendőrök körében.
13: Értem, hát azért külön kell választani egyrészt a közvéleményre gyakorolt hatását, Igen. ami én azt gondolom, hogy mostában sokat foglalkoznak vele, és van a másik oldal, valóban ez a rendőrségre és a szervezetre gyakorolt hatása, főleg a végrehajtói állományra gyakorolt hatása, hiszen, hogy szoktuk mondani másnak halálában a saját halálunkat is meggyászoljuk, és akkor, amikor ennyire közel jön hozzánk, hogy az egyik társunkat el tudjuk veszíteni, az a gyakorlatilag megfordul az is a fejünkbe, hogy ez bármikor velünk magunkkal is megtörténhet. Azt gondolom, hogy ilyenkor a rendőrségnek, mint szervezetnek alapvető feladata az, hogy valamifajta pszichoterápiás segítséget nyújtson legalább azoknak, akik az akcióban részt vettek. Tehát ott ugye három rendőr volt, abból egy sajnos elhalálozott, ketten pedig megsérültek. Tehát ő náluk akár a fegyver használat miatt, illetve a sérülés jellege miatt is azonnal egy pszichoterápiás beavatkozás szükséges. Én azt gondolom, hogy ezt maga a rendőrséggel is végezte a saját állományon belül, hiszen pszichológusok vannak a rendőrségnél is. Illetve azt is látni kell, hogy a kollégák esetében is szükséges, hogy valami fajta segítségnyújtásnak a lehetősége felmerüljön, tudjanak ők is segítséget kapni, vagy az állomány pszichológusaitól, vagy valamilyen egyéb módon akár egy külső segítség bevezetésével.
1: Ugyan, is említette, a történet, másik része pedig a közvélemény, közvélemény fogadtatása, vagy az, hogy a közvélemény hogyan reagálja ezt a esetet. ugye arról lehetett ezért sokat olvasni, hogy az elkövető, ugye, vagy azt is fogalmazták szakértők, hogy egy ilyen helyzet esetében az esetek többségében úgymond egy kóros elmeállapot áll, vagy állhat, és itt az, el, itt az elkövető esetében is felvetődhet ugye, ez a kérdés. Ez mennyire módosíthatja azt, ahogy mondjuk a közvélemény fogadja ezt az esetet?
13: Kicsit ha szabad pontosítani, hát nem feltétlenül biztos, hogy kóros elmállapot áll a hátterében, ugye ezért tették be az igazságügy megfigyelősebb gyógyítóintézetbe, hogy egyáltalán megállapítsák azt, hogy ez valóban egy kóros elmállapot, vagy pedig valami drogáltali tudatmódosítószer általi, vagy azzal befolyásolt Igen. cselekményről van szó, ezt majd a megfelelő szakemberek megállapítják. Természetesen azért a közvélemény minimális információkat kap, nagyon kevés információhoz jut hozzá, ezért a közvélemény úgy alakítja a hangulatát, hogy éppen ez a beáramló információ információ jön. Azért a többségében én látom, hogy felháborodtak az emberek, tehát azért a, a, a rendszer erőknek még mindig van egyfajta tekintéje. Azt gondolom, hogy van egy erős együttérzés is velük, tehát uh, az információk majd el fogják dönteni azt, hogy hova kerül ez az ember, tehát hogy indul ellene eljárás, olyan eljárás indul, amiben őt épelmélyűnek nyilvánítják, vagy pedig valamilyen korlátozást, esetleg kizárást kap azért, mert valami emberbetegség is felmerülhet. Ha szabad még annyit ten, hozzátennem, hogy abban az esetben, hogyha kiderül, hogy a zavartságát valamilyen tudatmódosítószer ö, hozta létre, tehát az irányította, akkor ez ugyanúgy büntetendő, hiszen senki sem kényszerítette arra ezt az embert, hogy ő bevegye a tudatmódosítószert, nem kényszerből, te a szervezetébe, vagyis ő maga felelős az elkövetett tettekért.
1: Mm-hmm. Igen, azért is fogalmaztam, is feltételes maga természetesen, hiszen ezt nyilván egyelőre nem lehet tudni. Az viszont uh, olvasható volt uh, az elkövetőről, hogy nem az első eset volt már, amikor Így van. Uh, Hát különböző furcsaságokat követett el, hogy ebben az esetben, és itt a közülmény hatására is gondolunk, nem kellene mondjuk a, a szakembereknek ilyen esetekben akár jobban odafigyelni, vagy szigorítani uh, ezeket a helyzeteket, mert hogy ugye aztán folytatta ezeket, tehát tényleg többször előfordult már az ő esetében ez.
13: Igen, nagyon nehéz ez a kérdés, mert hogy ugye igazsági szakértőként azt tudom már mondani, hogy a szakértők különböző helyzetekben, különböző szituációkban vizsgálják. Amikor hozzánk mondjuk beérkezik egy személy, akit így megvizsgálunk, akkor az előzményi iratokban szerepelnek a korábbi egészségügyi dokumentációi, illetve az, hogyha egy szakember már vizsgálta de ennek az egész rendszernek a koordinálása, ez iszonyatosan nehézkes. Tehát egy hihetetlen mennyiségű bürokrácia van mögötte, nagyon nehézkes, és az sem, az is változik, hogy milyen cselekményt követel. Tehát mire szoktam mondani, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk egy elmebeteg, de az elmebetegsége irányította magát a cselekményt, akkor természetesen kizárják az adott cselekmény büntethetőségéből. Viszont abban az esetben, hogyha mondjuk nem a betegség irányít, hanem mondjuk van egy téveszméje arról, hogy ő Isten kiválasztott hírnöke, ezért mindenkit lemészárul, aki ellene van, de közben bemegy a boltba csokoládét lopni, akkor azt ő már a megfelelő józan ítélőképességének a birtokában teszi, tehát például azért büntethető. Tehát még mindig nem biztos az, hogyha mondjuk háromszor megbüntették, hogy a negyedik cselekmény kapcsán is büntethető, tehát ezért ez, ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon szigorú rendszernek kéne legyen. De ebből a bonyolultságot sikerült eddig valamilyen szinten el sajátítanunk.
1: Igen, azért is kérdeztem erre ebből a szempontból, és a társadalomban lévő fogadtatás is ugye erre utal, és csak egy gyors kérdés a végére, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy, hogy a társadalomban sokszor előfordulnak ilyen erőszakos esetek elég, ha az ember csak mondjuk a közlekedésre gondol, látja azt, hogy milyen idegesek, agresszívak az emberek. Most a megélhetési válsággal kapcsolatban erősödhetnek? ezek a tendenciák esetleg, vagy, vagy, vagy ez nincs ilyen értelme összefüggésben?
13: Nem, összefüggésben van természetesen. Hát gondoljunk arra, hogy az a COVID időszak alatt is már elkezdett nőni a feszültség a lakosságban, én azt gondolom, és nem elég, hogy lezártuk a Covidot, rögtön jött egy következő probléma, egy ilyen egzistenciális válság. Ez természetesen megnöveli a feszültséget, amit nem tudunk normálisan kanalizálni. Tehát rengeteg lehetőség van arra, hogy az ember a benne lévő feszültséget valamilyen formában elvezesse, de most ennyi bezártság és egy ilyen egzistenciál, a nehézség után ez csak egy folytában gyűlik, és valóban a közlekedésben, az erőszakos cselekményekben mindenhol ez megnyilvánul, de én azt gondolom, hogy ha csak fölmegyünk a közösségi platformokra, és azt megnézzük, hogy ott hogyan viszonyulnak egymás az emberek, hogyan harapják egymás torkát egy, egy egyszerű üzenetben, Hát én azt gondolom, hogy elképesztő a mai szellemi és erkölcsi állapot az országnak.
1: Kitán is már klinikai szaksziológusnak köszönöm szépen, tanulságos volt, és biztos vagyok benne, hogy folytatjuk majd még a témát. Köszönöm szépen ennek, viszont hallásra.
10: Viszont hallásra.
2: Spirit 92.9. A nagyváros hangja.
3: Az ingatlan piacon hatalmas a dilemma a bizonytalan gazdasági környezet miatt. Érdemes most lakást vásárolni, vagy érdemes még várni? Mikorában az eladók voltak jobb helyzetben, most lehet, hogy vevőnek lenni könnyebb. Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével elemezzük a helyzetet. Így van, jó reggelt, kívánok!
6: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hát valóban úgy tűnik, mintha megfordult volna a korábbiakhoz
1: képest az ingatlan piacnak a mozgása. Ugye mindenki azt tanácsolja most, aki esetleg lakásvásárláson gondolkozik, hogy várjon egy picit, mert hogy nagyon-nagyon megváltoztak a folyamatok.
6: Igen, ahogy a felvezetőben hallhattuk, korábban eladó,. Eladónak volt jól lenni, most meg lehet, hogy vevőként több a bér a piacon. Ez abszolút így van. Annak ellenére, hogy ez egy skizofrén helyzet, mert Magyarországon az emberek több mint 90%-a saját tulajdonú ingatlanban lakik, vagyis ahhoz, hogy tovább tudjunk költözni egy másik ingatlanba, ahhoz meg el kell adni a meglévő lakásunkat. És ez a gyakorlatban úgy csapódik le, hogy aki egyszerre, aki vásárolni szeretne, az egyszerre el is ad tehát ebből a szempontból az irány mindkét oldalát megtapasztalja, akkor is, amikor pörög az ingatlanpiac, és akkor is, amikor kicsit pangóbb a helyzet, mint most. De attól azért óva intenék mindenkit, hogy a lakásvásárláson, vagy pontosabban inkább a költözésen gondolkodva, tehát főként a saját célra vásároló vevők elhamarkodottan hozzák meg azt a döntést, hogy most elnapolják ezt a kérdést, és majd évekkel később visszatérnek rá, mert általában ezeket a, a költözéseket valamilyen élethelyzetváltozás indokolja, amit meg kell oldani. És hogyha ezt évekkel eloldázunk, akkor azért az a... a lakhatási kényelmünknek és a minden nap életünk stressz forrásait is megszaporítja, és ebből a szempontból vevőnek lenni lehet, hogy most azért is jobb, mert nem tapossák egymás sarkát most a vevők, sokkal jobb az alkupozíció, és ez a megváltozott ingatlan piaci helyzet már az árakon is érződik.
1: Mit jelent egyébként, hogy mennyivel csökkentek az árak? Mert hogy korábban meg arról beszélgettünk, hogy tényleg radikálisan nőttek, ugye ezt a tendenciát éveken át lehetett látni. Ezek szerint ez most már tényleg megfordult, és ha igen, akkor mi le lehet akár hosszú távon számítani?
6: A fordulat annyiban látszódnak, hogy az korábbi őrletes drágulást, ez az éves szintű 20-25%-os áremelkedés, ami 7 éven keresztül vélem ezt az ingatlanpiacon, a magyarországi nagyvárosokat, ez most tagnálásba váltott, tehát idén ősztől, és 2023-ban elképzelhető, hogy bizonyos ingatlan típusoknál már az átcsökkenés is megmutatkozik település típustól függetlenül. Elsősorban a nagyobb alapterületű ingatlanok esetében látjuk azt, hogy már a kínálati árak is enyhe csökkenésnek indultak. Például Budapesten már gyakorlatilag ismét lehet 100 millió forint alatt családi házat vásárolni, ami így első hangzásra megfökkentőnek tűnik, hogy ez egy nagy dolog, de az elmúlt néhány évben gyakorlatilag a fővárosban Nagyjából 100 millió forint volt a belépési kategória egy családi ház esetében, ez most már jelentősen csökkent, itt nyilván nem megnövekedett esik költségektől való félelem is nagymértékben mozgatta lefelé az árakat, míg a társasházi lakások esetén ugyancsak a fővárosban még mindig 900 ezer forintos átlagárnál járunk, de itt a nagyobb alattölt ingatlanok iránt. Jobban esett a, a kereslet, mint a kisebb alatt területük azon lakásokon.
1: Csak egy gyors kérdés még a végén, és a lakáshitelekre vonatkozik, hogy itt mire lehet számítani, ugye sokakat elrettentett az, hogy milyen, milyen magasak a kamatok. Hát én most megnéztem, még mindig azért jelentősen, tehát nagyon-nagyon magas szinten vannak a kamatok. Itt várható valamiféle mozgás?
6: Nagyon érdekesen alakulnak a lakáshitel kamatok, mert valóban megháromszorozódtak mondjuk az elmúlt bő másfél évben a lakáshitelek piaci kamatai, és most már kb. 10%-os az átlagos kamat szint, amivel lakáskölcsönhöz juthatunk jelzálló hitel formájában. Viszont azok a, a tényezők, amikhez igazítják a bankok a kamatok árazását, azok most csökkenésnek indulnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy a közelőben óriási nagy kamat esés várható, de az már látható, hogy, hogy ez a fajta örületes kamat növekedési dinamika lelassult, és adott esetben, amikor valaki elköteleződik most akár egy 10% körüli kamatszinttel egy 15-20 éves lakáshitel mellett, ő azért számíthat arra, függetlenül attól, hogy lehet, hogy 10-20 évre be van fixálva ez a hitel, ő számíthat arra, hogyha lejjebb mennek majd a kamatok. És reméljük, hogy azért itt éveken belül normalizálódik a helyzet, akkor ezt a drága hitelt, le tudja cserélni egy alacsonyabb törlesztő részletű, kisebb kamatozású hitelt hogy a mennek a kamatok. És ugye ezért is jó most velülnek lenni ezen a piacon, mert ezt az átmeneti nehéz helyzetet gyakorlatilag meg lehet lovagolni több oldalról is. Egyrészt nagyobb kínálatból, tehát 15-20%-a nagyobb kínálatból lehet most válogatni, és hogyha magasabb kamattal is veszünk föl most hitelt, Azokat évekkel később ki tudjuk cserélni egy o- a- hát ész- olcsóra.
1: Izgalmasan hangzik, már mint a folyamatok, hogy milyen változások várható balog az ingatlan pontkon vezető gazdasági szakértőjének. Köszönöm szépen még egyszer, viszont
6: Köszönöm szépen.
0: Böngésző Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlap, értekezések, izgalmas információk böngésző.
1: Pontosan ez fog most történni, mert hogy böngészni fogunk az online térben. Még hozzá a szerkesztő Somodi Sojmus Eszter megérkezett a, a stúdióba, de most már itt ül velem szemben, úgyhogy kell ezem hogy milyen friss híreket, információkat
9: találtál. Jó reggel, Jó reggelt! Köszöntök mindenkit! Úgy voltam vele, hogyha már ingatlanos témával zártunk, akkor egy kicsit erről a területről érkezek a hírclick.hu cikkéből egy pár gondolatot. A beton és cement hiány már tavaly éreztette hatását. Állítják piaci szereplők. A hazai cementgyártás már odáig jutott, hogy a tonnánkénti 20 ezer forintos hatósági jár az előállítás költségét sem fedezi, ami a hazai gyártás ellehetetlenülését hozhatja magával, állítják a kereskedők. A legnagyobb somogyi építőanyag kereskedésekben nem tapasztalni hiányt, bár a, megye, bár a magyar cement kétségtelenül eltűnőben van. Az árak azonban a külföldi behozatal miatt emelkednek Sőt, az idén még 25%-os árnövekedés várható.
1: Én egyébként közben itt néztem a, a, a híreket, és a népszava ír, ugye a mai. Egyrészt vezető hírről, az egyhetes strákról, az iskolákról, gondolom te is Ez lett volna, volna követett, itt, a következő. Ez lett volna a ugye? Jól tette, Írja a cikk, hogy már több egy héten, január 31-ig tart a sztrájk, a köznevelési intézményekben, az utolsó napon pedig még egy szélesebb körű akciósorzatot is terveznek más ágazati szakszervezetek, civil szervezetek bevonásával. Ilyenkor mindig persze a kérdés, hogy mekkora lesz ez a tiltakozás, mi várható, minden a részletek itt vannak egyébként ebben a cikkben, a Népszavában.
9: Így van, és hogyha már a Népszavával, népszavával uh, tól érkezett ez a hír, akkor onnan jövök egy érdekességgel. Nagyon tetszett ez a cikk, amelynek a címe az, hogy Völner Pál azt Vönnek Páltól idéztek, tudok olyat mondani, hogy meginogjon egy-két ember széke. Uh, különböző um, hát hang- hanganyagokat uh, idéztek ebben a cikkben. Nagyon érdekes, hogy hogyan kommentált, amikor a porsét elvitték, vagy például az a beszélgetés, ami feleségével folytat, hogy Szia hívtál, a azt, igen, csak egy pillanatra, de igazából nem tudom, a porsét azt elvitték, elvitték, nagyon kedvesek. Figyelj, Pali, ezek rohadt mocskok, ezek rohadt <síns> mocskok, ezek egészen egyszerűen a arra mennek, hogy te valakiről Mondjál valamit, kicsit szebben fogalmaztam. Lehet, hogy fogok is. Jaj, most már lehet, hogy itt az ideje, úgyhogy beszéltek meg az ügyvéddel. Érdekes lehet ott a helyzet a családon belül is, meg egyébként az illetékesek is biztos kezdenek aggódni, hogy vajon tényleg beszélni fog-e. Hát igen, valóban
1: ez a kérdés. Most, hogy így éppen én is belénésztem ebbe a cikkbe, és hát látom, hogy érdekesek, kedvesek. A... Igen, és akkor mi finom
9: fogalmaztunk, hogy, hogy szaftosak. találtam még esetleg még hírt? A Torból érkeztem két hírrel. Az egyik az, hogy a Forbesnak nyilatkozott Flash Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, az a kapcsolatban, hogy lassan elviselhetetlenek az éttermi árak, de még mindig nem emelték meg eléggé. Hiszen ugye nagy a dilemma az éttermeknél mennyire emeljék az árakat. 40 45 kal drágultak az alapanyagárak, emelkedtek az energiárak, és hát nem igazán látják, hogy mi a jó és hol van az a határ, amit még meg tudnak fizetni a, a, az étterembe érkező vendégek. Ugyanakkor szintén érdekes a szépkártyával kapcsolatos az énpénzem.hu cikke, mely szerint grafikonunkon jól látszik írják, miért vezette be a kormány októbertől az extra sarcot a szépkártyáról nem elég és erényen költőkre. Képzeld el, hogy tavaly ugyanis a nyári főszezonban még az előző járványjal elős, erősen terhelt évnél is 37%-a kevesebbet költöttek a kártyabirtokok sok szálláshelyre. A november viszont már változást hozott, úgyhogy értekezik a cikk arról, hogy milyen változás jelentkezett a szépkártyásoknál, azoknál, akik nem költötték el ezt a pénzt, most viszont a grafikonok mutatják, hogy hirtelen akkor bada boom lett, és túl akarnak jutni a pénzek elköltésén a dolgozók, akik ilyen juttatásban részesültek.
1: Izgalmas, egyik hír izgalmasabb, mint a másik, és akkor így a műsor vége felé a HVG címlapján van egy érdekes cikk, arról szól, de András írta, hogy Árusz figyeli külföldről, hogy mit kavarnak Orbánék a titkosszolgálatokkal. Azt írja, ugye, a ebben a témában, témában ebben igen. a tematikában szokott mindig én is, most úgy azt írja a cikke elején, hogy nagyon rossz a hírük a magyar szolgálatoknak a szövetséges partnerszolgálatok körében. Állítja a hírszerzési témákra specializálódott intelligence online, amely szerint nyugaton egyedül a katonai titkosszolgálatukra tekintenek, úgy, mint professzionális bástyára. De hát ugye, itt is egyéb problémák és szervezeti gondok vannak. Nem volt még időm végigolvasni a cikket, de biztos vagyok benne, hogy, hogy szokás szerint nagyon-nagyon-nagyon érdekes, amit Dezsurándás írt.
9: Egy kis színessel zárnám itt a gondolatainkat. A bereg.hu-n olvastam, hogy különleges albinó fülesbagoj telel karcagon. Az albinó madarakat fokoz, fokozottan veszélyeztetik a ragadozók, mivel kirívó a színük fajtásaikhoz képest, így sok esetben vagy előzik a fajtásaik őket, vagy pedig nyilván a ragadozó madarak gyorsabban megtalálják. Különleges ez a kis fülesbagoj, amelyet Varga László, a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány turisztikai menedzsere fotózott le a hétvégén. megfigyelik és hát remélik, hogy minden rendben lesz itt a telelés alatt a kis albino fülesbagolyal. Érdemes a képre rákeresni, mert merőben meglepetés, hogy eddig, mikor fülesbagolyokat kellett keresnem a gyerköcömmel, akkor sose láttuk a fákon mert annyira beolvadt a környezetbe, ő viszont most tényleg nagyon látható.
1: De jó, hogy ezt mondtad, de ezt azt hiszem, hogy tényleg, tényleg egy jó végszó, végszó már itt a, itt a műsorban. Köszönöm szépen a friss információkat, mert hogy ránéztem az órára is, valóban 8 óra 56-57 perc van, ami annyit jelent, hogy le kell zárnunk a mai műsort. Köszönöm szépen a segítséget, a technikai segítséget Bornemiszel Őnisznek. A szerkesztő pedig Somodi Sojmos Eszter volt a mai műsor szerkesztője. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Holnap a szokásos időben, természetesen 7 órakor kezdődik az Aktuál, akkor is én várom majd önöket. Szép napot kívánok, viszontalásra.